0: Herzlich willkommen beim We Show It Podcast. Mein Name ist Pierre Wilkow und als Stimme von We Show It treffe ich hier im Podcast interessante Menschen und rede mit ihnen über die Digitalisierung, über Zukunftsvisionen und über den digitalen Lifestyle in ihrem Alltag. Mein heutiger Gast ist Martin Klempner. Martin ist Schauspieler, Komiker, Moderator, Synchronstimme oder Synchronsprecher und unter anderem ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedy-Preis, 1Live-Krone und und und. Falls ihr ihn unter seinem bürgerlichen Namen nicht kennen solltet, ist euch bestimmt schon mal einer seiner Kunstfiguren über den Weg gelaufen. Neben seiner wohl bekanntesten Rolle als der Dennis ist er unter anderem die Stimme vom kleinen Hunger. Er ist fester Bestandteil der Heute-Show und moderiert die Unterhaltungssendung Geheimniskrämer im WDR. Martin engagiert sich seit Jahren im Rahmen der Kampagne iChance, die vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung durchgeführt wird, für das Lesen und Schreiben lernen. Seit 2016 ist er zudem Schirmherr bei Joblinge. Einer Initiative, die sich an benachteiligte Jugendliche zwischen 15 und 25 richtet, die Anschluss an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt suchen. Wir sprechen über seine Anfänge als Schauspieler, die Veränderung des Künstlerdaseins in der zunehmend digitalen Welt, wie Streaming das gesamte Künstlergeschäft neu definiert und warum es Martin wichtig ist, sich sozial zu engagieren. So, das war's aber jetzt mit der Einladung für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim We Show Old Podcast Nummer 3.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Martin. Schön, dass du da bist. Hier fast zur Geisterstunde. Schon am späten Abend, dass du dir die Zeit noch genommen hast.
1: <lacht> ja, äh, schönen guten Abend.
0: Ich äh, freue mich auf jeden Fall und ich glaube, unsere Zuhörer auch. Ähm, wir fangen mal mit einem Klassiker an, weil es kann natürlich sein, auch wenn ich jetzt ein bisschen im Intro schon erzählt habe, wer du bist, äh, erzähl doch selber mal kurz, äh, wer bist du, was machst du und äh, direkt am Anfang, wen möchtest du noch grüßen?
1: <lacht> ja, also mein Name ist Martin, nee, ist, wollte ich schon sagen, wollte schon, wollt schon reden wie Dennis, mein Name heißt, nein, ich meine, äh, ich bin Martin Klempnow, bin so zwischen 40 und 80 Jahre alt, komme gebürtig aus Köln, ähm, auch zur Hälfte aus Hamburg. Also in der Nähe von Hamburg und ähm, ja bin sowas wie äh, Gaukler würde ich sagen. Also je nachdem so wie man sieht ähm, Schauspieler, Produzent, ähm Musikproduzent, da muss dann der Mario lachen. <lacht> 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 ähm, Betreiber mit, ähm, äh, mit mit meinem Spezi zusammen den Mario äh, Musikverlagen klein und ähm, ja Autor und ansonsten kann ich sehr gut einkaufen gehen bei Lidl.
0: Oh, das ist äh, das ist gut. Da kaufen wir tatsächlich auch rein. Aber es gibt natürlich, wie immer, ich muss das
1: natürlich erwähnen, auch äh, Rewe, Real und andere schöne... Ja, Rewe ist für die Reichen. Ja. Da <lacht> gehen wir alle nicht hin. Ja, das stimmt. Lidl, Aldi, das, das stimmt. Penny, Netto. ja Alles. Und auch, Mega.
0: Und außerdem sitzen wir ja hier in Düsseldorf und Rewe ist ja Köln. Das stimmt. Äh, viele kennen dich ja äh, als Martin Klepno gar nicht, sondern äh, in irgendeiner von deinen 1000 Kunstfiguren... Ähm, war das eigentlich ein Zufall, dass du dich äh, ja, sag ich mal, auf den Fokusweg begeben hast äh, oder äh, war das bewusst gewählt?
1: Ja, sowohl als auch. Ähm, ich glaube, das begann dadurch alles, weil ich als Kind schon immer ähm, irgendwelche Leute nachgemacht habe. Also, und wenn, wenn man jetzt auch auf die Parodien geht, ja. Ähm, ich habe als Kind auch schon immer sehr, sehr gerne bei den Erwachsenen gesessen. Ähm, ähm, meine Eltern haben, sich, haben mich Gott sei Dank immer sehr viel mit zur Arbeit genommen, äh, weil es auch damals schon das Problem gab, ähm, ähm, so wie es äh, heute auch die Eltern haben, es gab keine Babysitter.
0: Da ja, kenne ich. Ich habe bei meiner Mutter immer äh, unter der Nähmaschine wirklich den ganzen Tag verbracht, ja. gemalt.
1: Siehste, ja. genau. Und ähm, so war ich halt äh, immer mit auf der Arbeit äh, bei meinem Vater, der war beim WDR. Damals aber auch, äh, hatte er einen tollen Job gehabt, und zwar die Fernschreiber, sowas gibt es ja heute nicht mehr, weil wir haben ja Internet. Ja. Ähm, der hat also Nachrichten, hat er empfangen aus der ganzen Welt, auf riesengroßen Schreibmaschinen, die dann per Leitung irgendwie gekommen sind und dann hat die Nachrichten sortiert, also war bei der Nachrichtenagentur. Und meine Mutter war auf der Kölnmesse und da bin ich auch mal sehr, sehr gerne mitgegangen. Und die hatte halt sehr viele Arbeitskolleginnen und Kollegen gehabt, die aus dem Ausland kamen. Und ich bin selber eher auch in einer der Arbeitergegend groß geworden in Köln, wo, wo man auch sehr viele Nachrichten, ähm, ja, Nationalitäten hatten, hatte auf dem Spielplatz oder später in der Schule und äh, dadurch kam das mit den Dialekten, weil ich habe es ich ganz einfach gehabt, schon auf dem Spielplatz äh, äh, nicht äh, würdest du mir eventuell die Schippe leihen, sondern Elan olum Schippe, jetzt Du, du,
0: du bist wo in Köln groß geworden?
1: Ich bin im äh, Bad Chorweiler. Okay. <lacht> das ist ein Vorort, das ist ein Vorort ähm, von, von Köln, äh, ist ähm, so eine Hochhaussiedlung das in der Nähe so von, von den Fordwerken, also Chorweiler. Das ist so wie, wie die der Nordstadt? Nein, ja. Zum, zum Beispiel? Ja, nee, tatsächlich. Oder ähm, ja, wenn man jetzt öfters in Berlin war, Märkisches Viertel. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ist von der Firma Ford damals großartig gesponsert worden, zum Teil in den 70ern und ähm, das war das moderne Leben, das moderne Wohnen. Meine Eltern haben gedacht, ähm, kommen wir ziehen doch mal aus der Kölner Innenstadt, aus einer 180 Quadratmeter Altbauwohnung ja. dahin, weil da ist es modern, weil da muss das, man sich nur dreimal, Leben. genau, da muss man sich nur dreimal nach vorne fallen lassen, da ist man im City Center, ja. da gibt es alles, oh mein Gott, ONG, amazing. So, und ähm, ja, dann bin ich da gelandet. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, ich habe dann, ähm, äh, keine Ahnung, ich äh, durfte und das da bin ich meinen Eltern heute noch dankbar, ich bin mit dem Fernseher groß geworden und ähm, habe mit meinem Vater wirklich wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Der fand das auch cool, dass ich mitgeguckt habe und habe dann so Sendungen wie Bericht aus Bonn, so also das ist heute der Bericht aus Berlin. Ähm, ähm, habe ich da mit ihm geguckt und durfte auch noch lange aufbleiben und ähm, fing dann an, habe da mit den Autos gespielt, habe auf die Sportschau gewartet, weil Freitagabend, vielleicht erinnern wir uns noch dran, damals in den 80er oder 70er Jahren, na, Freitagabend immer um 22 Uhr kam Bericht aus Bonn und um 22.30 Uhr kam die Sportschau mit dem Freitagsspiel und das durfte ich immer gucken, aber nur wenn ich mit ihm zusammen den Bericht aus Bonn gucke.
0: Ja, das stimmt, das kenne sogar ich noch damals mit Heriwet Fassbänder und so so richtig. Namen ja. allerseits. Ja, genau. Namen ja, allerseits. Ja, ja, schön stimmt.
1: mit dem roten Kopf schon, ne, ja, was weiß ich, schön stimmt. ein paar Weizen im Kopf. Ja, stimmt. Und ähm, ich saß dann neben ihm und ähm, ja, also habe dann. Mein Vater hat fand das immer ganz toll, weil der hat sich immer wahnsinnig aufgeregt über, über Kohl. Helmut Kohl und 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 den ganzen anderen Politikern und Franz Josef Strauß und so und ähm, hat dann ich war Kind, ich habe das gar nicht gerafft und nicht so hier ja, Und fing aber dann an und hab die hab halt immer die Stimmen gehört und hab dann ähm, Willy Brandt nachgemacht so und so oder den Kohl also ne so wie das irgendwie alle gemacht haben und ähm, ja das das, das das hat sich bis heute nicht geändert also ähm, ich laufe immer mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend und ähm, treffe verschiedene Leute und daraus baust du dir dann so, ob es jetzt die Hipster-Eltern sind, so ähm, vom Spielplatz, äh, wo die Kinder sechs Vornamen haben und so. <lacht> oder, oder was weiß ich, also alles, was mir so begegnet, äh, ist eigentlich äh, potenziell verwendbar.
0: Ich sage jetzt mal, ich habe ich hab dich ja äh, wirklich als Martin auch kennengelernt. Und ja, schön. Kann, und ja, finde ich tatsächlich ja schön, weil ich glaube, äh, viele, die dir äh, oder die, die, die du auf der Straße ist die werden ja wahrscheinlich sagen, hier, du äh, du bist doch hier der der oder der. <lacht> ähm,
1: ja, das der ist ganz komisch. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Genau das passiert mir jetzt gerade bei Dennis öfters, äh, weil die Leute dann sich so ranpürchen. Pürchen, und ich so denke schon, naja, okay, gleich sprechen Sie dich an. Entschuldigen Sie. Ja, Entschuldigung, sind Sie der Dennis? Ja. Ey, Alter, du bist krank. Also dann wird sofort, also dann kippen ist die das sofort und zwitschen okay. die sofort und sagen, duzen mich sofort und sagen, ja. ey Mann, du bist voll krank. So und ähm, ja, das ist ganz nett, aber ansonsten ist das, der Vorteil an den, an diesen ganzen äh, Kunstfiguren ist natürlich, dass ich privat einfach privat bin.
0: Hey, ich wollte gerade wollte sagen, ist das, äh, lo, läuft man da Gefahr, seine eigene Persönlichkeit zu verlieren oder ist das eher sowas wie, ich sag's jetzt mal, Maske
1: aus, Privatleben an? Ja, das, ähm, wenn man einigermaßen aufmerksam war, versucht einen das versucht einen auch das mal ähm, jemand auf der Schauspielschule beizubringen, weil ich war ja richtig auf der, wissen ja auch viele nicht, aber ich war ja wirklich auf der Hochschule für Darstellende Kunst in Hamburg. Und ähm, war, war eigentlich auf dem Weg, Theaterschauspieler zu werden. Ja. Und ähm, ja, dann gab es halt diese Art von Lehrer und diese Art von Lehrer. Und ähm, eine Lehrerin von mir war Monika Bleibtreu. Leider heute nicht mehr lebt. Die Mutter hier von Moritz Bleibtreu. Gro große deutsche Schauspielerin. Und die hat uns das eigentlich mal ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Die hat gesagt, so, du... Weißt, und sie war Wienerin und hat immer gesagt, du, du weißt, ihr müsst halt immer schauen. Gell? Es kann eines Tages der Alkohol eurer bester Freund werden. Und ihr müsst schauen, ihr könnt nicht 40 Mal den Weizig spielen und es dann aber privat auch sein, weil dann sitzt ihr im Knast. Und irgendwie hat sie recht gehabt. Und so versuche ich das halt auch. Ne? Also, ähm, die, die Übergänge sind zwar manchmal nahtlos, also gerade was, was so die Comedy betrifft, weil ich lache privat auch ganz gern. Ähm, oder lache auch ganz gerne mal über einen Dennis, äh, weil ich den einfach sehr angenehm finde, nach wie vor. Also, ähm, Aber es ist sehr, sehr angenehm. Gott sei Dank, meine Familie kennt mich äh, anders.
0: Ich habe mir die Frage gestellt zu ihm äh, im Vorhinein hier auf das, äh, auf das Interview, äh, ob manchmal, wenn Leute quasi in so Charaktere verfallen, äh, das ist ja eine gewisse, sehr große künstlerische Freiheit auch, äh, ob man das auch manchmal vielleicht, ich nenne es jetzt mal zum Spielball, benutzt, um vielleicht... Persiflage-mäßig oder so, auch mal Themen anzupacken oder auch mal auszusprechen, die man vielleicht so im Privatleben oder so, als ich sag's jetzt mal als Martin, ich will nicht sagen, gar nicht aussprechen würde oder nutzt man das auch mal, um ich sag jetzt mal, keine Ahnung, politisch mal was zu sagen, weil man ja sagen kann, unter dem Deckmantel der Satire oder so ist das erlaubt, dass man da auch mal ein bisschen, ich sag mal, einen vom Leder lassen kann, den man vielleicht so gar nicht rausposauen könnte, würde.
1: Ja, das ist natürlich sehr angenehm. ne Also ähm, in meinem Fall, ich kann ja nur für mich sprechen, ist das natürlich sehr angenehm. Also ob ich jetzt, ein ähm, ich finde das manchmal sogar so weit, für mich ist das ja alles komplett ein Projekt. Mhm. Sagen wir, wenn ich jetzt über den 21-jährigen Berufsschüler ähm, ähm, spreche, ich bin nicht mehr 21, kann aber wunderbar als 21-jähriger Berufsschüler über meine Generation, so wie ich sie als 21-Jähriger ja. empfinde, sprechen. Also, ne? ähm, ähm, also das genau eigentlich, ich kann mich über mich selber lustig machen. Aber in die Worte verpackt eines 21-Jährigen oder wenn ich jetzt bei der Heute-Show bin, ähm, was ich natürlich auch, ähm, was für mich eine riesen Ehre ist, das muss man einfach auch mal sagen. Ja, tolles Format. Ja, definitiv. Ähm, dann äh, ist da natürlich immer eine Haus Aussage dahinter. Da sind Autoren und da ist vor allen Dingen Oliver Welke dahinter, der, der einem das auch vorgibt. Aber ähm, da gibt es eine gewisse künstlerische Gestaltungsfreiheit und das ist ja meine meine Sache daraus was ich dann mache und ähm, das machst du äh, das machst du mit also jedenfalls ich kann nur für mich sprechen wie die wie die anderen das machen weiß ich nicht ähm, aber für mich ist das nicht einfach nur ein Job sondern ähm, dass es ähm, da an der an der Stelle wird's dann auch vielleicht ja ich will es hört sich abgedroschen an aber eine Art Berufung dann sage ich mir wenn ich dann das dann gesehen habe und sehe die entsprechenden Reaktionen, positiv als auch negativ, denke ich mir, jo, das, ähm, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, diesen Beruf zu machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, gerade so im, im Bereich, da kommen wir auch gleich zu Social Media und so, äh, wo, wo sich ja heute jeder irgendwie ausdrücken kann und darf, ähm, ist das ja wirklich so, ob das jetzt, ob du jetzt als Vorbildfunktion dann da gilt, aber in gewisser Form ist bestimmt selbst ein Dennis, ein Geist oder wer auch immer du spielst, dann für manche, ja, das ist mein Vorbild, das sehe ich so, ob das jetzt sinnvoll ist.
1: Ähm ja, ich glaube, ähm, also Vorbild will ich auf keinen Fall sein.
0: Ja, zumindest das, nicht als Kunstfigur wahrscheinlich.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich, ähm, äh, dafür habe ich auch selber zu viel Macken. Also ähm, äh, ich glaube auch, dass man, <lacht> dass man da, äh, äh, ne, also, ähm, keine Ahnung. Ich finde es immer nur mal als Beispiel, wenn mir ein Veganer irgendwie was um die Ohren haut, weil man, weil man gerade mit einer Bratwurst irgendwo steht und ich gucke dann an ihm runter und der hat Lederschuhe an, dann denke ich mir auch. Oh. Ja, genau. Also es ist halt so, ne? soll aber trotzdem machen was. Ist halt seine Meinung, ist auch vollkommen okay. Ist ja voll. <lacht> nur als ähm, als ähm, das, was ich so tue, egal was ich mache, ob es jetzt die, ähm, ob es jetzt die Comedy ist oder ob es jetzt das Schauspiel ist oder so, dann nehme ich einen alten Begriff aus der ähm, aus der Juristerei. Das ist ein Angebot zur Annahme. Jeder soll sich so sein eigenes Bild draus machen. Wenn ich zum Beispiel in der Halle irgendwie tausend Leute sitzen habe und sie lachen über den 21-jährigen Berufsschüler, dann sollen sie ja, dann ähm, finden sie sich eventuell vielleicht sogar selber wieder oder sie sehen da einen großen Sinn drin oder andere finden einfach nur doof und lachen über sich selbst. Das finde ich alles total richtig so. Also ich gebe keinem vor, wie er meine Figuren sehen soll und ähm, ich bin der Letzte, der mit dem mit dem Zeigefinger, mit dem Erhobenen sagt und hier Moral oder so. Sondern manchmal sind wir ja vielleicht sogar in der, ähm, ähm, wenn ich eine Fernsehsendung habe bei RTL 2, ist das vielleicht sogar schon ähm, äh, Kabarett. Ja. So, Weil es für mich Live-Kabarett ist, ist, bei so einem Sender zu, eine ernstgenommene Sendung zu haben wo ich den Sender auch noch selber mit aufs auf Korn nehme, bloß das äh, rafft dann in dem Moment keiner. Ich finde es auch zum Beispiel ein großes Vorbild, wenn ich das so sagen darf, ist Herr Böhmermann für mich, wo du einfach nicht genau weißt, also der ist für mich nicht greifbar.
0: Genau, meint der das jetzt ernst, haut der da jetzt richtig einen raus, das ist so nicht greifbar, aber genau, das, das ist genial deswegen. Ne? Also,
1: absolut, genau, also den, äh, den finde ich halt genial. Ähm, ähm, und so, so. aber da möchte ich auch gar keine von ihm, auch wenn man sich jetzt auch mal so öfters mal begegnet ist, ich möchte das gar nicht auf, ähm, aufgeklärt haben, sondern ich mache mir da so mein, <lacht> ich habe da so mein Bild dazu und äh, versuche trotzdem, ähm, die, würde mich freuen, diese Privatperson mal kennenzulernen, aber kann da total verifizieren zwischen dem Privatmenschen und ähm, und der Kunstfigur, weil... Mhm am Ende des Tages, selbst wenn Schauspieler irgendwie bei, bei der NDR Talkshow sitzen und dann in dem Moment erzählen, es war großartig und es, es war eine tolle Zusammenarbeit mit gestützter Stimme und toll, ich habe da was dokumentiert und es war toll. Entschuldige, aber so ist es halt. Ähm, habe ich sie trotzdem mal hinter der Bühne gesehen? Ähm, ja, wir waren gestern dann doch in, äh, in zwei Stunden bei Rewe und sie spielen da auch nur eine Rolle. Also jeder spielt da irgendwo. Er, aber spielt, er spielt weiter quasi. Also er spielt weiter. Aber so geht es aber uns allen auch so, weil ich glaube, wenn man täglich ins Büro geht ähm, und hat da sein, seit zehn Jahren seinen... Sein spielt man auch seine Rolle? Ja, irgendwie schon, weil ne, selten, dass man was aus dem Privatleben erzählt.
0: Du hattest es mir im Vorhinein auch mal erzählt. Du bist äh, jetzt nicht jemand, der gerade Social-Media-mäßig Juhu schreit, äh, Selbstvermarktung total äh, anprangert und sagt, das ist genau meins. Ich habe mal geguckt, dein letzter Instagram-Post... Als Was Martin ist, ist, ist äh, im April 2016 gewesen ja. und als äh, Kunstfigur Dennis im äh, September 2017. Kann ich direkt ähm, sagen, warum? Äh, würde mich mal interessieren, weil äh, ich finde das eigentlich irgendwie charmant, ähm, <lacht> weil man wird da ja auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, viel auch zugemalt, aber das wird ja irgendeinen Grund haben, warum du dich dem entwehrst, weil
1: viel läuft ja heute tatsächlich so. Also ich gebe drei Antworten zur, oder, oder sagen wir zwei Antworten zur Auswahl. Die erste Antwort ist, ja, es ist ein äh, politisches Statement von mir. Ähm, ich möchte damit äh, einfach auch gegen die Vermarktung, ja, und dieses ganze Internet und so. Und ich finde, man sollte auch die ganzen ähm, Sendemasten, man sollte sie von den Häusern holen. Ja, das ist die Antwort A. Die Antwort B ist, ich bin der absolute Vollidiot. Ich, ähm, Mein Tag hat 24 Stunden, und davon schlafe ich vier und das seit sechs Jahren und in Kreisen werde ich der Japaner gerufen, weil ich mittlerweile auch schon merke, so wie ich es gerade merke, ich rede sogar schneller privat, weil ich einfach keine Zeit habe. Also es heißt, ich rede sogar schneller, damit ich Zeit gewinne. Und für mich hat das Internet bis jetzt oder die oder Facebook und und Instagram und so, da habe ich absolut absolut, da bin ich einer von denen, der sich jetzt auch mal hier hinsetzt und sagt, da habe ich verpasst. Da ja. hab ich, da, versuch, da würde ich sehr, sehr gerne mehr machen, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Aber ich habe mir das ein paar Jahre erstmal angeguckt und das war mir einfach zu nah. Ich ähm, habe keine Lust darauf, beschimpft zu werden. Ähm, ähm, ich ähm, Und andererseits, ist ist aber nicht das größte Problem, denn für mich war das größere Problem, ich habe das mit Facebook angefangen, dann haben die Leute Fragen gestellt und ich bin wie soll ich sagen, ich antworte tatsächlich. Was ja
0: grundsätzlich erstmal empfehlenswert ist für alle, die das betreiben. Richtig,
1: äh. so, jetzt habe ich mal letztens einen Post gemacht, äh, da muss ich mal nachdenken, da waren 4.500 Kommentare dazu.
0: Ja, wie willst du das moderieren?
1: Genau, und dann weißt du ganz genau, du, ähm, du verboxt es. Also ich bin jemand, der, der total gewissenhaft ist. Und ähm, zum Beispiel, wenn jemand eine E-Mail schreibt und äh, dann antworte ich tatsächlich. Egal wann, aber ich irgendwann ich antworte oder im Brief. Ich antworte tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, das heißt, dir ist
0: das wichtig, auch äh, wenn du es machst, dass du es dann nicht wie viele außer Hand gibst, dass jemand für dich antwortet, nee, das sondern können dann ich hast nicht. du den Anspruch, dass du sagst, das, nee, nee, das muss schon real sein und dann eher lieber nicht. Genau, Oder deswegen habe ich
1: deswegen habe ich das eher so ähm, benutzt ähm, als ja, pass mal auf, ähm, das und das passiert demnächst, könnt ihr ja mal gucken und mit Instagram. Ich habe das <lacht> ich habe ich habe halt dann irgendwann auf Facebook gesetzt und bis mir dann wieder irgendwelche Zwölfjährigen erklärt habe, dass das out ist so <lacht> so und dann kommt Snapchat, dann
0: kommt die andere Katze dann ja. kommt Xing Bing alles um die Ecke
1: keine Ahnung aber das aber auch da bin ich weißt du das man könnte es ja jetzt einfach machen und sagen so ja das ist auch alles Kacke und ich will das alles nicht aber es ist es ist Quatsch ich ich muss einfach sagen ich mich interessiert das tatsächlich auch immer mehr ähm, und werde das, äh, werd das jetzt einfach auch mehr machen. Bloß auch da, ich könnte es auch ich hätte es jetzt auch schon ein paar Mal abgeben können, ich will es aber nicht abgeben. Genauso wie mit dem YouTube-Kanal. Ja, Du ich willst jetzt, es wahrscheinlich
0: äh, auch verstehen, was dahinter dann noch passiert. Ja, genau.
1: Und da ist dann das andere Problem, ich bin zu doof dafür. <lacht> Obwohl ich, wo ich eigentlich nicht so richtig auf, auf den Kopf gefallen bin. Hey, ich aber sagen. ich ähm, äh, Ja, aber weißt du, wenn du, du hast halt die Wahl. Ich mache zehn Dinge gleichzeitig ja. immer so. Ich das ist mein Lieblingsbild, wie im chinesischen äh, Staatszirkus der Typ mit den Tellern du, 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 du ne, die haben ja diesen Stock, ja, ja, genau. diesen Zeller und ich laufe halt wirklich immer die ganze Zeit hin und her und versuche, dass die Teller oben bleiben und wenn einer runterfällt, sage ich, ja gut, ich habe ja die anderen noch und da ist halt, weiß ich nicht, da steht der Teller mit dem, mit dem Instagram-Kram, das ist äh,
0: irgendwo da ganz hinten.
1: Für mich war das früher auch nur was für irgendwelche ähm, Mädchen, die irgendwo im Kinderzimmer sitzen und viel Zeit haben und das ist halt bei mir halt nicht so, ne, weil ich auch noch so ein paar Leute habe, die ernährt werden müssen und äh, dann denke ich ja immer so, ja, ähm, sollte man mal mehr machen, was sich jetzt gelohnt hat, war der YouTube-Kanal, das war, das war schon cool, weil da waren ziemlich viel, schnell viele Abonnenten, da haben wir jetzt eine schöne Basis und äh, das finde ich tatsächlich echt cool, weil ich da keinen fragen muss, ich kann machen, was ich will und das ist genau mein Ding.
0: Wie ist das denn deiner Meinung nach oh, heutzutage für einen Künstler im Gegensatz zu den letzten Jahren? Ich sag mal, du bist ja jemand, der kommt wirklich, dann hast ja gerade erzählt, Schauspielschule so, also wirklich ganz klassischen Weg auch gegangen, genau. äh, wenn heute jetzt alles auf, aufgrund der ganzen digital es wird alles immer schneller, man muss lauter sein, man muss Reichweite Was verändert sich da deiner Meinung nach für einen Künstler, auch gerade der vielleicht jetzt anfängt?
1: Da bin ich, glaube ich, der schlechteste ähm, Ansprechpartner der Welt, weil ich bin tatsächlich auch, was das betrifft, ein sehr schlechtes Vorbild. Ich sage immer wieder, ähm, das, was ich jetzt so für mich persönlich erreicht habe, weil es gibt ja noch den, ähm, wie ich sehe, finde, es gibt zwei Arten von Erfolg und zwar den den anderen, äh, mhm. ähm, ähm, so, wie Dir soll ich zuschreiben? Das? Dir zuschreiben, ja, oder die man selber erreicht hat. Und für mich ist der größte Erfolg, um es einfach nochmal gerne zu wiederholen, dass ich mich auf jeden Montag freue. so Das heißt, also ich ähm, finde Wochenende doof, weil kann man nicht arbeiten. Ich arbeite trotzdem am Wochenende. Also das ist für mich der größte Erfolg, jetzt so dass ich meinen Kram machen kann, dass ich äh, mich äh, mit, mit besten Freunden zusammen hinsetzen kann und an, an was arbeiten kann, wie zum Beispiel Dennis ruft an. Und ähm, dass, äh, dass die Lebenszeit, die ich quasi verschwende, in Anführungszeichen, eine, eine der schönsten Zeiten meines, meines Lebens sind. Und zwar, das ist meine Arbeit. so und, ähm, und deswegen, wenn ich das aber so beobachte, als Beobachter der ganzen Szene, mhm. sag ich mir, ähm, so geht es aber vielen Leuten, die schon sehr lange beim Fernsehen sind, ja, also ähm, das, was Fernsehen war, ist jetzt irgendwie Internet auch. Weil das, was jetzt... Ähm, so sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle machen, das haben das hatte halt in den 90ern dann irgendwie ein Raab oder ein, ein äh, ähm, Harald Schmidt oder so. Ja stimmt, eigentlich verlagert sich das nur. Das verlagert sich so und äh, nur das, was was so krass ist, ist, es ist halt so schnell, dass es kaum noch einer mitbekommt. Man ist nach zwei Monaten sind manche Leute direkt wieder out und da kommen wieder neue und die machen doch eigentlich nur das, was vor fünf Jahren die ersten dann gemacht haben. Ja, also ich beobachte das ganze so und ähm, aber ohne es wirklich zu verstehen.
0: <lacht> bist du bist du denn äh, ein Typ, der äh, den ganzen Tag, sage ich jetzt mal auch, oder bist du always on oder nimmst du dir oft wirklich bewusst, wenn du sagst, ich arbeite 20 Stunden am Tag, aber nimmst du dir ich sag jetzt mal in der in der Online-Zeit heute nimmst du dir auch wirklich auch bewusst Offline Zeit für dich, für deine Familie, machst du da nimmst hast du da Legst du da viel Wert drauf und nimmst du dir das bewusst? Also nimmst du dich da raus? Mach das Handy aus, sag ich mal solche Sachen.
1: Nee, Handy aus, ähm, das, da würde ich sehr, sehr gerne äh, sagen, dass ich das äh, könnte. Das kann ich aber irgendwie nicht, weil dafür habe ich immer zu viele Sachen ange, ange, angeschubst, weil ich immer mit Schrot schieße und gucke, dass ich irgendwas treffe. Ähm, und ähm, ja, aber auch sehr gerne mal abends mit Freunden kommuniziere halt auch übers Handy. Und ähm, weil ich mal wieder irgendeine Idee habe, schmeiße ich das in die Runde, und dann arbeitet man dran oder nicht. Und das kann auch noch mal nachts um zwei sein. Ähm, ähm, aber so, dass ich, äh, ja, so, äh, ich bin eher damit beschäftigt. Ich sitze halt immer sehr, sehr viel an meinem Rechner und entwickle ja, schreibe ja auch sehr, sehr viel. Ähm, schreibe auch Drehbücher und sowas alles. Und äh, dabei ähm, bin ich halt wirklich äh, so, dass mir dann in dem Moment, ach, fällt mir irgendwas ein. Und dann, dann surfe ich im Netz, gleichzeitig äh, ähm, habe ich aber einen anderen Rechner noch auf und gucke gerade nach E-Mails. Also ich, ich hoppe da so. Und merke aber, dass dieses Chaos, wenn man, wenn man mich jetzt beobachten würde dabei, würde man definitiv sagen, ähm, ich, du kannst mir nicht erzählen, dass du irgendwas auf die Reihe kriegst am Tag. Aber dieses Prinzip Chaos, da bin ich... glaube doch, da glaube ich, glaub ich selber dran. Ja, nee, da, da glaube ich einfach dran auch so. Da, da kommt halt immer irgendwas bei raus und ähm, ähm, es macht nur wahnsinnig nervös. Aber also, es geht. Ähm... Du sagst
0: jetzt, ich habe immer 4.000 Baustellen gleichzeitig offen. Das, das kennen wir oder ich vor allen Dingen auch. Schauspieler, beziehungsweise bleiben wir mal bei, bei Künstler, machen heute ja quasi so viele Dinge nebenher, mal vor allen Dingen fernab von ihrer Kernkompetenz, sage ich jetzt mal, für die sie ja eigentlich, sag ich mal, angetreten sind. Ein Trend gerade auch im Künstlerbereich geht ja dahin, dass alle heute in Start-ups oder in irgendwelche Dinge investieren, die total innovativ sind, weil man will ja auch da dabei sein, ob das jetzt jemand ist, der im Fernsehen abends die beste Show der Welt macht und dann in Socken investiert oder wie auch immer. <lacht> ähm, also wie, wie siehst du das? Bist du da? Äh, wie, wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Ist das für dich auch interessant? Verfolgst du sowas?
1: Ja, ich habe das einmal in meinem Leben gemacht. Die Firma hieß Apple, also mir geht's gut. <lacht> Hast schon mal gehört? Apple oder sowas? Keine Ahnung. Jetzt kriege ich immer irgendwie Geld überwiesen oder so. Ähm, mittlerweile gehört mir die Deutsche Bank. Aber nein, <lacht> nein, anders ist es. Ähm, ich finde, ja. Wie, wie soll ich sagen? Es, äh, weißt du, äh, das äh, sehe ich immer so mit zwei Augen. Ja, das ist auch so. Warte mal, nee. Wie sagt man so? Mit zwei Herzen in der Brust gucke ich mir das Ganze an. Ähm, dass sie jetzt natürlich alle, äh, das ist immer so wie so ein Hype wie damals mit den mit den Aktien, ja vor vor 10 oder 15 Jahren und sind alle ein bisschen aufs Maul mitgeflogen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich genau das, was ich eben beschrieben habe. Es wird halt immer schneller, immer schneller und das, was heute in ist, ist morgen wieder out. Das zeigt aber auch, dass eine gewisse Substanz in einer bestimmten Art und Weise manchmal fehlt. Und ich glaube, wenn man in was langfristig investiert, gibt es vielleicht gar nicht mehr die Zeit, damit es überhaupt irgendwie fruchten kann, weißt du? Also ähm, ich habe ja genug Freunde oder so, die in irgendwas in investiert haben und auch in, in schönen Sachen investiert haben, also wirklich auch technisch in Innova Innovation. Nur ähm, da ist mindestens einem jetzt auch schon dabei äh, passiert. Äh, ja, dann haben sie dann irgendwie eine, einen Supporter dazugekriegt, der hat ein bisschen Kohle dazu gegeben und jetzt irgendwie haben es die Chinesen, also jetzt nichts gegen Chinesen, aber jetzt haben es die Chinesen einfach jetzt schon gebaut. Waren schneller. Zack. Ja, warum? Weil sie es wahrscheinlich auch selbst im Internet irgendwie gefunden haben, weil die, weil die Leute ja alle so drüber kommunizieren. Naja. Ja. Ja. Also, ähm, ich, glaube, ich glaube ja auch sehr daran, wenn man nach irgendwas googelt die ganze Zeit. jemand ähm, findet man es. Ja, äh, genau. So, sag mal, am um, um Kastenbier Bier äh, einen Öffner dran machen und so. Ey, das gibt's noch nicht. Plöpp, schon gibt es das irgendwie. Also, ähm, ich, bin, ich bin so der konservative Typ. Also... Ich ähm, finde neue Sachen immer ganz, ganz klasse, aber bevor ich mal was in was investiere, ähm, ähm, investiere ich lieber in Autos oder Ultra. Aber was, oder aber was?
0: Jetzt, wir nehmen jetzt mal an, du hättest jetzt einen Koffer voll Geld und könntest jetzt. Gibt es denn irgendeinen Themenbereich, den du gerade spannend findest, wo du sagst, äh, keine Ahnung, Bildung, Medizin, irgendwie was, wo du sagst, da, da habe ich was gehört, gelesen, das fände ich spannend?
1: Ja, tatsächlich. Wenn ich das, also wenn ich wirklich genug Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich in die Medizin investieren. Dadurch, dass diese ganzen Röntgenstationen und sowas, dass das alles outgesourced wird aus den ganzen Kliniken. Also wenn ich sagen wir mal so 42 Millionen hätte, würde ich mir auf jeden Fall mal so eine Röntgenklinik kaufen, bauen. Also ich glaube, 42 Millionen waren, glaube ich, nur die Gerätschaften. Ja, das also ist so 150 Millionen. So das sein. ist auf jeden
0: Fall sehr, sehr kostenintensiv. Ich habe einen sehr guten Freund, der baut diese Röntgenkabinen. Ja. Und äh, da, da kommst du schon ungefähr mit, mit der Schlachtzahl dahin. Das ist schon...
1: Nee, aber eigentlich, ähm, ja bevor ich ähm, großartig was investiere, also da fehlt mir auch, weißt du, guck mal, da bin ich äh, vielleicht auch mal der Richtige dafür. <lacht> mich erreicht es auch manchmal nicht. so Weil dafür müsstest du dich wahnsinnig viel informieren und sowas. Und ähm, äh, das Internet für mich ist äh, manchmal aber auch so, man hat immer das Gefühl, da ist immer noch so eine... Die sind alle wahnsinnig gut gebaut, die Seiten und so. Aber wer weiß, ob das irgendwie Jetzt nichts gegen Vietnamesen, aber es ist jetzt irgendwie eine Firma, die in Vietnam sitzt und einen auf Highlife New York macht, ja? Ja, da, also das auf jeden Fall.
0: Also ich äh, habe ja die klassische Werbung äh, jahrelang äh, kennengelernt und ich weiß, dass da sehr, sehr viel, äh, ich sag's es immer, aus Westernstädten entsteht. Genau. Äh, also nach vorne Hui und nach hinten erstmal gucken, was der Markt so hergibt.
1: Richtig. So ein bisschen, ne? Also, genau. Ähm, aber ich glaube, dass da auch, ähm, ähm, ich kann jetzt nur zum Beispiel auf den Fernsehbereich jetzt so ziehen, ja. ja. Da habe ich, da, das kann ich eher besser beschreiben, weil du hat ich bin Kind der 90er Jahre, ich habe da früh frühzeitig schon gearbeitet, in ganz unterschiedlichen äh, Berufen oder bzw Nebenjobs wie Kartenabreißer, Redakteur. Ich habe wirklich alles gemacht. Und ähm, ich komme mal halt aus dem. Du bist oder? Bei Zimmerfrei, weil ich zum Beispiel auch, ähm, Katner Preis, aber auch Samstagnacht, äh, Traumhochzeit den ganzen Kram, meinem besten Freund damals bei Jörg. Und ähm, nee, und da, äh, da war das halt einfach so in den goldenen 90ern, äh, wurde halt produziert. Und da war die, da, da war hier so ein Hype in, also zum Beispiel in Köln, da, da gingst du noch um, wer hat eine coole Idee für eine Comedy, wer hat eine coole Idee für eine Sendung und so. Ja, äh, boah, du hast eine gute Idee. Gut, wir investieren, mach mal mindestens zwei Staffeln. Ersten Ja, Quote interessiert uns nicht, mach mal, weil Hauptsache wir sind die Ersten, die was Neues haben. Heute ist das ganze Ding umgekehrt. Du hast mit du hast mit dem Fernsehen zu tun, da sind nur Redakteure, die, die eigentlich nie Fernsehen gucken, sondern nur die ganze Zeit sagen, hast du bei Netflix hier Orange is the New Black gesehen und so, also privat gar nicht mehr gucken und ähm, du gehst hin als Produzent, musst das Ganze vorfinanzieren, kriegst ein bisschen Geld dabei. Und das Ding wird eigentlich nach zwei, zwei Folgen abgesetzt, wenn nicht die Quote, die, die utopisch zu erreichen ist. Das heißt, jemand äh, wie du
0: müsste quasi... Äh, früher hat Entemol alles aus dem Koffer gezogen, heute musst du da pitchen.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Aber jetzt, da gibt es natürlich auch andere Firmen. Also die größeren Firmen, die können die können noch einigermaßen so mitmischen. Äh, denen geht es eigentlich... Ähm, das, das Problem sind eher die Sender. Also äh, Die Sender, äh, denen fehlt ganz oft der Mut, weil das sind oft Vorstände. Wir haben, wir haben zwei Sender, die sind das sind Aktiengesellschaften, die da müssen die Zahlen einfach am Ende des Jahres stimmen und da da Visionen interessieren die da gar nicht großartig. Und du hast auf der anderen Seite hast du öffentlich rechtliche ähm, und da, da ist das Problem die Zeit, die Schnelligkeit, die das Internet das Vorteil des Internets hat, hat <lacht> diese Zeit haben die gar nicht, weil bis da mal was entschieden wird, bis bis überhaupt jeder überhaupt mal der Sitzungsraum für die Besprechung mhm. freigegeben wird und dass es dazu noch einen Kaffee gibt, das dauert allein schon drei Wochen.
0: Aber so. ist das was, was man sich, kann man sich das denn im, im heutigen Zeitalter, ich sag mal auch, du hast gerade Netflix gesagt, Streaming, kann man sich das als heutiger, ich jetzt mal, linear, Privatfernsehen, wie auch immer, kann man sich das denn überhaupt leisten noch, diese Zeit? Oder müssen die sich nicht
1: auch ich sag mal, langsam, vorsichtig, neu erfinden. Nee, die, die müssten sich eigentlich schon seit, ähm, also ich ich war tatsächlich mal in Sitzungen dabei, das ist noch gar nicht lange her, da hat echt einer gesagt, du, also langsam, wir müssten mal gucken, dass wir was im Internet machen. Also, das heißt, das Internet wird immer noch so als als Randnotiz gesehen. so, so dabei ist das Wir überleben das schon. Genau, so. Und das Fernsehen wird es auch, denke ich, immer geben, weil das Internet auch immer Werbung braucht fürs Internet. Also, nee, das, äh, ne, so und, ähm, und das kann man am besten, die Werbeblogs kann man am besten im Fernsehen nämlich machen, wo eigentlich nur Werbung läuft fürs Internet. So. Ja,
0: außer, außer es <lacht> läuft es wie bei den ganzen Musikstreamings und so, dass man äh, irgendwann vielleicht, also ich halte das nicht für utopisch, dass du irgendwann, äh, sag ich mal, heute kostet Netflix 9,90 Euro, äh, in zwei Jahren kostet das dann 20 Euro ohne Werbung und 9 Euro mit Werbung. Zum Beispiel? Das äh, wird, glaube ich, schon irgendwann so kommen, weil irgendwann genau. landet die Werbung überall.
1: Genau. Ja, aber ich glaube, ich meine, ich bin ja auch kein Fachmann oder sowas, aber ähm, ich glaube, dass sie, ähm, dass damit das Fernsehen irgendwie ähm, sich da so ein bisschen modernisiert, ja, weil es ist, ähm, das Fernsehen hat einen sehr, sehr großen Vorteil aber immer noch. Du hast da, das ist, ich unterscheide das immer, zu, ähm, zum Handwerk zu gehen, du nimmst jetzt einen, äh, einen Betrieb, der schon seit äh, drei Generationen in einer Hand ist. Oder du gehst jetzt auf jeden Fall einfach auf einen Quereinsteigerbetrieb, der aber ganz verrückte, äh, bunte Sachen macht. Zum Beispiel jetzt beim Malermeister. Ja, Du hast einen Malermeisterbetrieb, der ist seit halt drei Generationen da. So, dann ist jetzt vielleicht der, dieser junge Betrieb, der macht dir das ganz bunt. Da sind Graffitis oder so. Nach zwei Jahren kannst du die Wand aber neu streichen, weil die Grundierung einfach fehlt, weil die ja keine Ahnung von hatten. So, und äh, genauso ist das mit dem Fernsehen. Du hast halt... Du hast halt Leute da, die seit 20 oder 25 Jahren Fernsehen machen und wissen, wie es funktioniert und wie Unterhaltung geht. Ähm, aber leider nicht offen sind für neue Geschichten oder ähm, auch davon abhängig sind. Weil sie, aber, aber liegt das äh? wie
0: bei vielen äh, Bereichen? Wir sind ja auch viel in der Industrie unterwegs. Liegt das daran, dass da, ich sag's mal, oben der Herr Müller mit der Krawatte sitzt? Oder ist das, äh, ist da zumindest schon auch ein, ich sag jetzt mal, ein Generationswechsel und der wird trotzdem nicht so proaktiv angegangen. Also sprich, ist das eine alte Gardeschuld oder ist das ja, so ein Mix?
1: Ich glaube, dass, dass es eher der Mix ist, weil jetzt das nur darauf zu schieben, dass da ältere Leute sitzen nee, oder nee, so. Nee, so ich das auch Aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass das Problem ist, dass da wirklich nicht zugehört wird. Also dass du, weil wir haben ja nach wie vor bei knapp 80 Millionen Deutschen gibt es genug kreative Menschen, wie wir auch immer wieder im Internet sehen. Bloß wie oft es mir passiert ist, dass ich auf Leute aufmerksam gemacht habe, die ich im Internet gefunden habe, wo ich mir denke so, hey, hallo, Unterhaltungsabteilung, ihr wisst nicht, von wem ich rede oder jetzt von, von Fernsehsendungen, die es im Ausland gibt, da merke ich halt diesen Scheuklappenblick. Ja. Ähm, und da, ähm, ob das jetzt Jüngere oder Ältere sind, ähm, es fehlt dann auch irgendwo dann am Nachwuchs, weil ähm, weil der Nachwuchs, der jetzt kommt, da sind schon ganz viele dabei, die ähm, Fernsehen gar nicht mehr kennen.
0: Ja, stimmt. Weil so. die, die kennen wirklich YouTube.
1: Genau, also die auch gar, gar kein Fernsehen gucken. Und als ich mich beworben habe auf der Schauspielschule... Ähm, Ach, ich muss niesen, warte. Das ist erlaubt, wir sind live. <lacht> ähm, als ich mich beworben habe auf der Schauspielschule, da waren wir dreieinhalbtausend Bewerber auf sechs Stellen. Das war jedes Jahr so einmal im Jahr. So, und wenn du da von den sechs einer warst, dann wusstest du, oh. ja, wusstest du da, so, und jetzt, ähm, jetzt kannst du davon ausgehen, dass du, wenn du auf der Schauspielschule, ich weiß nicht, wie viele Bewerber es da gibt, aber weit unter tausend, ich, kann, ich halt, kann die Zahlen nicht genau sagen, ich weiß halt nur, der Trend, es geht ganz stark zurück und genauso ist beim Fernsehen halt auch. Ja, weil die Leute einfach das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben aber aber
0: liegt und so das ist es auch an? mit
1: den mit den Talenten weißt du du konntest halt früher hast du ein Casting gemacht und ähm, die Leute hatten halt einfach richtig die waren auch geil drauf die hatten voll Bock ins Fernsehen zu gehen
0: ja aber liegt das meinst du das liegt unter anderem daran weil jeder meint ich kann es ja heute selber ja oder ist aber finde ich persönlich so ein bisschen ich sag mal ein gefährliches Halbwissen obwohl, obwohl manchen manche ja, ich sag mal, gibt die Reichweite ja recht.
1: Ja, guck mal, ähm, es, es hat Vor- und Nachteile. Der ähm, der der große Vorteil ist, ähm, Leute, die normalerweise früher ähm, durch irgendeinen Casting-Menschen, die dazwischen sitzen und immer nur ihre alten Dateien da haben, äh, für den Casting zum Beispiel, das, was du, der, du musstest dir damals echt ein Bein ausreißen, dass du überhaupt zu einem Casting gekommen bist. Also ich weiß nicht, da kann ich tausend Geschichten zu erzählen. Da war ja in der
0: Musik früher genauso, bis damals jemand dein Demo gehört hat und heute sagst du ja dann mal halt. Genau das gleiche, Längel.
1: genau das, genau das gleiche Beispiel. Und ähm, so ist es halt, so ist es halt jetzt auch. Ähm, du musst einfach nicht jemandem vorsprechen, sondern du machst den Rechner an, du setzt dich davor und entweder du bist lustig oder du bist nicht lustig. Und das entscheiden ähm, andere Leute und nicht irgendwelche Redakteure oder so. Und als für mich als, ähm, sagen wir mal, Unterhaltungsmensch war es immer das Allerschlimmste. Du warst in irgendwelchen Formaten, du musstest Sketches spielen, die du nicht lustig fandst. Ja? Die, weil, du, weil du das Gefühl hast, ey, Priva meine privaten Sachen, die ich so mache, finde ich aber jetzt viel, viel lustiger. Aber da haben die halt an andere Leute mit, in Anführungszeichen, mit Stock im Arsch, haben dir aber erzählt, nee, nee, das ist nicht lustig, äh, bitte mach das so. Aber es ist nicht lustig, ja? Wollen wir? Ist nicht dein Job so? Und du kannst im Internet kannst du natürlich ganz andere Dinge machen, ne?
0: Ist das? Ist das so, dass du sagst? Ich sage jetzt mal gleiche Entwicklung ist ja dann wahrscheinlich. wenn du sagst, fangen wir ganz klassisch an. Auch beim Theater hast du da äh, das Gefühl, dass da aber äh, läuft das da anders oder ist das auch oder ist das sogar noch uninteressanter wie?
1: Für mich ist Theater. Ähm, das war ja immer der Olymp. Da wollte ich auch wirklich immer hin. Ähm, gar nicht. Als, also sag mal so: Ich bin auf der Scha ich habe auf der Schauspielschule angefangen. Da habe ich aber schon lange Jura studiert ähm, und habe nur nebenbei auch immer schon gedreht. So, weil das war als Nebenjob bin ich so reingerutscht. Und ähm, es hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht zu drehen. Dann äh, dachte ich mir ja gut als Beruf kommt das aber für dich nicht in Frage. Dann habe ich eine Mädel kennengelernt, die hat das, die hat das aber dann studiert und hat gesagt: Ich habe ja, mir so eine Ausbildung. Das ist ja dann was Anständiges. Sag ich, ja gut, okay. Dann versuche ich mal die Ausbildung. Die haben sich mich haben sie Gott sei Dank direkt genommen. Und dann habe ich habe ich gesagt, gut, gehe ich mal durch die Schauspielschule. Theater interessiert dich zwar nicht, aber komm, mach's doch mal so, tust ja so, als ob du total intellektuell bist. Und dann habe ich aber während des Studiums äh, die Liebe dazu entdeckt. Dann gesagt, weil wenn du auf der Bühne stehst und Theater spielst, ganz ehrlich, das ist für mich das Größte, was es gibt. Dann äh, fing, dann war ich auch also im Staatstheater, so also richtig fett, also in Hannover, in Dresden und so. Und ähm, die da war wie immer, ähm, das, das die Arbeit selber war total schön. Das Drumherum hat mich nur genervt. Das, das ganze intellektuelle Getue. Und ne, sechs Wochen lang hast du geprobt. Davon haben sie viereinhalb Wochen alle nur diskutiert. Und äh, sich über den Preis des Merlots in der Kantine drüber ähm, aufgeregt. ja. Und ähm, ich wollte aber immer spielen. Und genau da war auch das, das Problem. Da saß halt immer ein Regisseur, die... Gott sei Dank zu 80% einen eine Klatsche hatten. Also das, was, ich, was ich als sehr angenehm eigentlich empfinde, aber deren Wahnsinn du erstmal versucht hast umzusetzen. Und für mich dann irgendwann die Entscheidung auch, weil es rein finanziell echt auch immer sehr, sehr schwer war, hab dann irgendwann gesagt, nee komm, all in, du du wolltest doch eigentlich mal Filme drehen. so Du wolltest doch eigentlich mal... Auf der Schauspielschule haben sie versucht, mir so mal sagen, wir mal, meine humoristische Ader immer auszutreiben, weil die gesagt haben, das ist, das ist, Müll. Die letzten, letzten Comedians, die es gab, das waren Clowns. So, das war bei uns immer der Spruch. Und ähm, ich habe mich da immer gegen gewehrt, wollte immer intellektuell sein, habe mir auch einen Kortsacko gekauft und so. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil irgendwo ich war auf Theaterproben und hinterher hat der Hauptdarsteller mich in Dresden zur Seite genommen und gesagt, du bist so ein Quatschmacher. Ich bitte? Du bist so ein Quatschmacher. Ich sag, warum? Ja, du gehst mir auf die Nerven. Ich sag, warum? Habe ich, hab ich einen Fehler gemacht? Ich habe doch einen Text gekonnt. Nee, du bist immer gut gelaunt. Und da wusste ich, ich glaube, alles klar, hier muss ich weg. Weil die weil die alle immer so, wir sind wirklich auch den ganzen Tag mit ihrer Voiz mit ihrem Voizek schwangeren Gesicht durch die Gegend gelaufen. Und das war mir viel zu anstrengend, weil ich einfach privat auch lachen wollte. Und da war das, <lacht> da war der Entschluss ähm, klar. Äh, ähm, ich, ich glaube, ich ähm, werde auch. Ich probiere das nochmal mit der Comedy. So, aber da, ganz klar, habe ich mir, ähm, hab mir die Regel gemacht, ich möchte versuchen, nur das zu machen, worauf ich Bock habe.
0: Wie siehst du denn da so das Werteverhältnis? Gilt, gilt denn da heute vielleicht, ich sag mal, Reichweite vor Applaus? Fragezeichen?
1: Weißt du, das, das, das Problem an den Dingen ist. Man versucht das immer zu entschlüsseln. Das habe ich ja auch mit Kollegen so. Weißt ja. du, wenn du zum Beispiel am Live-Programm arbeitest, du bist die ärmste Sau der Welt. ja Du sitzt da, also ich bin jetzt jemand, ich schreibe meine Sachen komplett alle selber. Ich mache alles selber ohne improvisiere es halt. Ne? Meistens aber so, dass ich ganz viel improvisieren muss um mein, äh, und kämpfe um mein Leben. Aber ähm, das ist tatsächlich also du sitzt da in deinem Stimmkämmerlein und schreibst irgendwas und denkst, boah, ist das jetzt lustig? Keine Ahnung. <lacht> also, und den Schlüssel... Äh, den, den hätten, glaube ich, alle, den, den heiligen Gral, zu sagen, äh, nee, auf jeden Fall, das, egal, was ich jetzt mache, das wird mega gut.
0: Ja. so ne? Ich habe ähm, ich würde noch mal einmal ganz, ganz gerne kurz, weil du auch bei der Bühne und beim Live-Programm bist, noch mal einmal kurz zum Thema Streaming zurückkommen. Ähm, jetzt gibt es ja deine Programme äh, teilweise auch äh, in den Streaming-Portalen. Ja. Ist das ähm, für dich eher so eine Art on top Business oder siehst du da vielleicht auch eine Schwierigkeit, gerade was auch die Zukunftsentwicklung angeht, dass die Leute sagen, äh, auch weißt du was, das kann ich ja hier schön easy auf der Couch gucken, warum soll ich mir denn dafür ein Ticket kaufen? Oder? So, du,
1: sehr interessant, weil genau das war, ähm, sagen wir mal, ja, ähm, wo ich mich glaube ich auch ein bisschen verzockt habe, wenn ich so rückblicke, weil ich immer gesagt habe, ey Leute, das ist eine Live-Figur, ich, ne, ich habe auch sehr, sehr viele Leute schon im äh, live da gehabt, also, das war Gott sei Dank relativ erfolgreich, was wir gemacht haben. Und ähm, ich habe dann genau das: ich habe gesagt, ey, warum soll, warum soll ich die Leute denn zumüllen mit dem ganzen Internetkram? Warum soll ich? Weil ich habe das mehrmals aufgenommen, mein Programm. Es ne? ja. also gibt es nicht nur einmal, sondern auch das neue Programm habe ich aufgenommen und könnte es eigentlich so mit kleinen Häppchen ins mhm. Netz hauen. so. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich glaube, wenn dann, dann können die Leute doch vorbeikommen. so. Aber ähm, auch da ist ein Umdenken äh, hat da, äh, stattgefunden, weil. Äh, es ist einfach so viel, was ich an einem Abend einfach auch nicht zeigen kann, weil es einfach zu viel ist, weil ich habe da nicht 500 Seiten geschrieben und ich improvisiere immer so wahnsinnig viel, so wie ich es auch bei ähm, »Dennis ruft anmacht. Ähm, also dass da auf jeden Fall einerseits erstmal bei YouTube viel, viel mehr zu sehen wird und ich meine, ähm, ja, meine ganzen Bemühungen ähm, ins Fernsehen, Dennis zum Beispiel Dennis oder Martin Kleppner ins Fernsehen zu kriegen, äh, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich Fernsehen einfach liebe, da einfach umzudenken zu sagen nee ich glaube das Fernsehen will einfach nicht die wollen die 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 warten ab und da ist ein Medium was ich aber total cool finde weil du kannst einfach machen und deswegen wird da auch da ähm, absolutes Umdenken stattfinden müssen auch bei mir äh, zu sagen äh, nee weißt du was es ist äh, mein erstes Programm habe ich aufgezeichnet weil ich es echt mit ich wollte es mit unbedingt mit 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 allem äh, was mir was mir möglich war auf DVD rausbringen weil ich gesagt, ich habe immer davon geträumt, eine DVD zu haben.
0: Erkenne ich tatsächlich von, von Platte. Ich wollte früher, als ich Musik gemacht habe, immer mal eine Platte von mir haben. Egal, ob die keiner kauft. Sie wollte das? sie
1: haben. Genau, genau. Sie
0: hängt bei mir zu Hause, ich bin stolz wie aus
1: Richtig, so, ich habe also auch noch meine ganzen Platten, wie Hilfe Otto kommt und so. Und ähm, weiß ich nicht, also ich habe wirklich von allen immer noch Platten und DVDs und sowas. Und das war für mich, ähm, in den Saturn gehen oder Mediamarkt ähm, und da mal dein Cover sehen. So, das war mein großer Traum. Und dafür habe ich auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben, weil das habe ich alles selbst finanziert. Hab eine DVD aufgenommen so. Das und war
0: von der von der ersten Live Show.
1: War von der ersten Liveshow da damals in der Google halle in Essen. Die armen Leute wurden drei Stunden gequält, <lacht> weil, weil, weil manche Sachen nicht funktioniert haben von der Technik, aber ist egal. Aber da denke ich halt gerne dran zurück, ne? Und ähm, so ja, so, so muss es aber jetzt anders sein, weil ähm, ich zum Beispiel Netflix, Amazon und, und Co. Als ähm, als Auftraggeber einfach ähm, werden die halt immer mehr interessant für die ganze Branche. Und ähm, ja, ich glaube, das Fernsehen, wenn es das nicht mal so langsam mal so mitbekommt, ähm, das Internet hat auch eine finanzielle, so eine finanzielle starke Kraft, dass sie einfach sich mal aus Spaß alle Comedians, äh, die es gibt, und da gibt es nicht so wahnsinnig viele, einfach mal wie ein Fußballverein einfach mal unter Vertrag stellt und sagt, dafür arbeitest du aber nicht mehr fürs Fernsehen. Ja, was machen sie denn dann, die Aktionäre von den besagten Sendern oder so? Dann können die ja Geldscheine ins Fernsehen hängen. Ähm, weil sie selber kommen nicht auf irgendwelche Gags oder so oder gehen nicht das Risiko ein, weil, das darf man auch nicht vergessen, äh, äh, Humor ist gar nicht so lustig. Äh, denn äh, oh, das ist... Ein schöner Satz. ist äh, weil das äh, das ist echt harte Arbeit. Bis jemand lacht, äh, ist... Äh, ich will jetzt nichts sagen, So, äh, ich bin ja auch Schauspieler und das bin ich sehr, sehr gerne und ich habe sehr geile Sachen gedreht, auch ernsthafte Sachen gedreht. Aber es ist äh, bei dem Krimi, sich auf den Boden zu schmeißen und zu schreien, der ist tot! Es... Aus meiner Sicht, ja, das ist schon schwierig, aber mein Gott, ja. Ähm, aber jemanden zum Lachen zu kriegen, das ist wirklich sehr, ja, sehr das schwer. Das ist so also ein
0: bisschen die ehrlichste Form, ne, das Lachen.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Das, aber es befriedigt halt so sehr, ähm, wenn, wenn du merkst, wenn ich da in so einer Halle stehe und die Leute haben halt einfach Spaß, Gott sei Dank. so ja. Und dann habe ich halt auch, das macht mich, macht mich glücklich. Und danach, wenn wir Autogrammstunde machen und die Leute sagen, ey, war eine coole Zeit und vielen, vielen Dank und ich höre das immer, und ähm, äh, ne? und äh, auf Nachtschicht ist auch nicht immer so lustig aber wie 100 dann immer ja ist doch ist doch Bombe da mache ich einen, einen dicken äh, da mach ich einen dicken Haken
0: aber findest du das denn äh, wichtig oder gehst du das so an dass du sagst äh, wenn da jetzt ich was Digitales erzeuge ähm, muss das für dich einen Unterschied haben oder äh, muss das ich sage es mal was Exklusiveres sein was du dann auf der Bühne nicht kriegst damit du sag ich mal deinem Live Publikum was weil ich bin zum Beispiel ich meine ich liebe Live mhm.
1: ähm,
0: dass die quasi, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt mich entscheide, zum Beispiel zu einem Comedian zu gehen, mhm. dann bin ich in den letzten Jahren zum Glück so schlau gewesen und habe gelernt, okay, ich gucke jetzt ein Jahr lang diesen Comedian nicht mehr im Fernsehen, weil sonst brauche ich das live nicht mehr.
1: also Das wäre auch mein Horror gewesen und deswegen wollte ich das auch tatsächlich nicht machen, ähm, weil ähm, ich finde ich komme so aus einer, also, äh, ne, ich komme so aus einer, <lacht> wie soll ich sagen, aus einer Ecke, wo ich sag, ich, ich hasse ja Wiederholungen, aber, ähm, und deswegen sollte, habe ich auch so lange an dem zweiten Programm geschrieben, weil das sollte bloß, da durfte doch nicht mal ein Wort vom ersten Programm sein. Und was mache ich jetzt, wenn ich Lust habe? sein
0: raus, weil das ist ein Evergreen ja, und der funktioniert. Nee, weil er
1: einfach dann in dem Moment dazu passt und es ist halt auch so bei den Leuten so, ähm, äh, es sitzen da halt auch viele darauf, die wollen halt einfach auch mal hören, ja du Otto oder so, oder oder jetzt als ich als Martin ja, die meiner
0: Band den Klassiker den wollen alle hören so,
1: so sieht's aus ja also weil, weil das sollen ja auch keine Versuchskaninchen sein die da sitzen sondern die sollen einfach einen schönen Abend haben nur darum geht ja also um, um, ich habe auch letztens um, glaube ich uh, da habe ich mit einem Kollegen drüber geredet um, der hat der hat gesagt ey ich habe in meinem Programm der ist relativ bekannt der Kollege ich war da und da irgendwo in Stuttgart und so und da ist mir eine Nummer von dir eingefallen die habe ich knallhart gemacht weil sie einfach gepasst hat dann, Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Weil das ist für mich, äh, das, das ist also das wie für mich so, ein cool. Schlag.
0: Wenn du sagst, den finde ich. Ja, ist auch, doch cool.
1: Ne? <lacht> Weil ich weiß nicht so, ähm, ja, also. Ne? Ja, gerade
0: wenn, wenn du sagst, äh, Humor, <lacht> das Handwerk, das ist schwer. Und dann, wenn du es geschafft hast, jemanden so zu berühren mit deiner Nummer, dass der die selbst übernimmt.
1: Genau, genau.
0: Ist ja, ist ja toll.
1: Außerdem ähm, äh, gucke ich sehr, sehr gerne äh, äh, mir auch mal andere Comedians halt an, auch gerade in Amerika oder so. Ja. Ähm, und. Äh, da ist es halt auch so, die, die zeigen auch immer kleine Häppchen von ihren Auftritten und äh, also du hast halt wahnsinnig viel. Äh, hier Pablo Francisco, äh, den ich auch immer wieder gucke, zum Beispiel der, seine Nummern, die ähneln sich alle so ein bisschen. Der, ist, der macht sehr viele Geräusche und der macht aber sehr viele äh, Latinos nach, der macht sehr viele Italiener nach und sowas alles oder Amis äh, als Amerikaner. Und ähm, so wie er sie halt sieht und ähm, das ist eine Inspiration. Äh, und wenn dann wäre, stell mal vor, ich würde jetzt nach Amerika fliegen und will den sehen und äh, er setzt sich da, stellt sich aber dahin und macht keinen kein einzigen Latino nach, da wäre ich ja total traurig. <lacht> also wenn du zum Beispiel jetzt ähm, wenn ähm, zum Beispiel Kaya Jana siehst, äh, der natürlich auch, der hat auch Kunstfiguren, die, die sich wiederholen, aber äh, die Leute lieben es halt einfach, weil äh, ich habe mir ihm Mord mit Ansage gemacht und kenne ihn jetzt so ein bisschen und ist echt ein frunst Kerl. Und stehe da mit ihm und selbst privat sagt er, macht er trotzdem den Ranchit und ich muss halt dann lachen. Und dann, mache, dann steige ich dann so mit ein. Und äh, das sind dann sowas wie, weiß ich nicht, dieses Lebensgefühl, was er da so hat dabei, das kann auch ein Vorbild für mich sein. Weil er, weil ich denke so, ey, der ist total easy peasy mit seinen Sachen. So, der macht das einfach gerne noch, der haut den auch gerne mal raus nochmal. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel auch bei mir mit Dennis. Ja,
0: Ja, da fällt mir direkt eine Frage ein, die habe ich letztens irgendwo gehört, die fand ich gespannt, die wollte ich dir heute unbedingt stellen, die passt jetzt gerade. Ja. Ähm, wer bzw. was inspiriert dich denn?
1: Ach ja, wie, wie, wie eingangs gesagt, ne? Ähm, tatsächlich äh, das ganz normale Leben. Also ich finde ganz schwierig. Ähm, Gibt es ein Vorbild? Nein. Also jetzt speziell für... für also nicht für die zwingend auf
0: F Comedy, sondern... Für dich, wo du sagst, das...
1: Nee, also ich, äh, ich glaube, das fängt damit an, dass ich mich selber überhaupt nicht ernst nehmen kann. Dass ich selber über mich lachen kann, weil ich ein absoluter Chaot bin. Und ähm, glaube ich, wenn einer falsche Entscheidungen treffen kann, dann bin ich das. Also das ist immer wieder sensationell, was ich für beschissene Entscheidungen nicht treffen kann. Und äh, ähm, auch wenn's, also selbst wenn es Klamotten sind und so, <lacht> oder die Wahl an der Brille, ähm... ähm ja, oder in, in Sendungen aufzutreten oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber genau darüber kann ich halt als erstes mal lachen. Also gehe immer von mir aus, stelle mich auf jeden Fall nicht drüber und sag ähm, ich bin hier der lustigste Mensch der Welt. Das ist tatsächlich nicht so. Ich gehe bei mir davon aus, ich bin überhaupt nicht lustig. und ähm, Aber was ich sehr, sehr gerne mache, wo ich mir ganz, ganz viel Inspiration hole, das ist tatsächlich ähm, äh, ist ist die Straße. ja Also ich gehe wirklich sehr, sehr viel raus, äh, versuche unter Menschen zu kommen und... Ähm, was schwer ist, wenn man gerade wenig Zeit hat, aber die Zeit nehme ich mir dann. bin früher ganz, ganz viel in Köln äh, zum Beispiel auf die Ringe gegangen, das ist so die Partymeile, und habe mich da einfach hingesetzt in, in, äh, in Starbucks äh, zum Beispiel, habe mir Kopfhörer drauf getan, aber habe gar keine Musik angemacht, damit du näher an den Leuten bist, weil die dann nicht merken, dass du sie, dass sie eigentlich das zuhörst. Das, ja. Oder dass, weiß ich nicht, dass dann da so irgendwelche Mädchen, die sich schick gemacht haben und einer auf machen mit, mit, mit 19 äh, dann äh, so Erwachsenen spielen. Ach, Stress auf der Arbeit. So, hey, so, so Ich hab voll Stress. Kaffee kochen, kopieren, Kaffee kochen. Ja, und schon warst du dabei am Tippen und denkst dir, das ist genau das. Aber ich nehme die Leute trotzdem alle und das ist für mich immer wichtig. Ich will ja gar nicht so die Leute zu sehr denunzieren, auch nicht bei den Parodien oder so. Weil das kriegst du auch immer gestellt, die Frage. ja, äh, weil, weil jeder geht da anders dran. Damals meine Switch-Kollegen, da waren viele dabei. Die haben das gemacht, weil sie die Leute gehasst haben. Zum Teil. Bei mir ist es so, mir fällt eine Figur auf, ich parodiere auch Jerome Boateng zum Beispiel, ich, das ist für mich ein Held, der Typ ist super, ja, Da auch seine Einstellungen und so, die sagt, mir fällt da nur was Besonderes auf ähm, äh, an ihm und deswegen, äh, deswegen parodiere ich ihn. ja. Oder mir fällt was auf bei einem Robert Geiss, ähm, ähm, was man jetzt so nicht sehen würde und dann ist das meine Parodie und da habe ich halt einfach nur Bock drauf, das ist einfach nur Spaß. Wenn die Leute allerdings mir privat unter vier Augen oder irgendwie mir mitteilen, dass sie, dass sie sich äh, beleidigt fühlen, würde ich das sofort sein lassen oder wenigstens noch mal in, in, äh, wirklich mal mit ihnen äh, darüber reden sozusagen ey, das ist die äh, ne? so also aber bis jetzt gab es noch nie ähm, Beschwerden im Gegenteil sie also fühlen sich eher geehrt wenn man es mal macht so Kai, Kai Ebel zum Beispiel also den habe ich auch mal getroffen der, der fand das total super seine Frau findet das auch super und sie sagt, ja, ja, du bist schrecklich, sagt ja, sie. Ja, ich glaube, das
0: kommt tatsächlich dann, äh, <lacht> wer wer wen, das, das ist das, was, was du meinst wahrscheinlich, wer wen und wie auch parodiert, dass äh, die Leute, wenn sie, ich sag's jetzt mal, open-minded sind und über den Tellerrand gucken sind, auch erkennen, da meint das einer nicht böse, sondern der macht das aus dem Herzen. Äh,
1: ja, eben.
0: Ich habe... Äh, weil ich, äh, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, außer klassischen Werbung. Ich habe einen Werbespot mit dir noch im, äh, im Kopf. Äh, ich würde mal kurz, weil wir ja hier so ein bisschen äh, die Internetbude sind, sag ich ja. mal. Ähm, Da hast du äh, gespielt und auch gesprochen. Äh, ich, äh, Stichwort ist Servicewüste Deutschland. Da hast du äh, für einen Energieanbieter äh, einen schönen Werbespot gemacht äh, und hast Äpfel und Birnen verkauft als quasi Sprachcomputer. Ja. Ähm, da geht's ja inzwischen immer mehr in Sprachcomputer, Chatbots, du redest nicht mehr mit Menschen, die antworten auch nicht mehr Menschen, sondern nur noch Algorithmen und so. Äh, hast du da Erfahrung mit gute wie schlechte und wie findest du das?
1: Ja, für mich ganz schlecht, ähm, äh, ganz schlimm. Ich, geb, ich gebe zu, ich habe tatsächlich äh, meine Energieanbieter gewechselt, weil ich da keinen mehr dran gekriegt habe. Sondern weil ich ähm, gefragt worden bin, was ist ihr Anliegen und so? Äh, Abrechnung. Ich habe sie nicht verstanden. Abrechnung. Und ich stand in meinem Wohnzimmer und gesagt Abrechnung, du Dummkopf! So, und da, an der Stelle, <lacht> Entschuldigung, aber es war wirklich so, habe ich gesagt, so, schreibe ich jetzt eine Kündigung. Daraufhin haben die mich angerufen und gesagt, oh mein Gott, ja, äh, warum wollen sie dann kündigen und so weiter? Ich sage, ja, weil ich keinen rankrieg. Ja, das kann doch kein Grund sein, doch. ich kann Ja, nicht kann, sein. kann
0: ich total nachvollziehen. Ja.
1: Aber das ist jetzt auch wieder so kleinpolitisch, was ich dann das so mache. Aber ähm, ich, ich ähm, weiß es nicht. Ich, ich habe auch immer geguckt, ich habe mich wirklich auch zum Beispiel beim Eincheck, ich bin sehr, sehr viel geflogen schon mal im Leben. Ähm, jetzt kann man ruhig sagen, Air Berlin, war gibt es ja nicht mehr. Ich bin, ich habe die goldene Karte gehabt, ich Idiot habe aufs das richtige Pferd gesetzt, definitiv. 180.000 Flug, 180 Flugmeilen für die Karte weg. So, und habe ich immer extra angestellt, richtig? Und die ja, warum, sie können sich doch da vorne an dem Computer. Ich sage, nee, dann ist ihr Arbeitsplatz weg. Weil ich das halt diese, ne? Oder bei Rewe oder bei Ikea, dieses Stelle. Nee, nee, ich stelle mich immer. Ein kleiner Beitrag, dieser kleine Beitrag, den nehme ich mir, ne? Kannst ja eh nichts gegen machen. So, aber nee, also das ist auch nicht so mein Ding, aber wirklich ich bin mir immer mit ganzen Sachen immer ganz offen, ja, also das, ähm, ich find's auch immer blöd, wenn man nur sagt,
0: nee, nee, ne, nee, nee,
1: so, also da, da muss man einfach auch probieren. Ich will auch, ich bin jetzt nochmal, um jetzt nochmal auf das digitale Thema zurück, ich bin eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ich habe ja eigentlich so, zum Beispiel auch ein paar Produkte und so, ne, aber mein großes Problem ist, äh, dass äh, das Internet, nichts anzufangen oder die Leute, die mit dem Internet zu tun haben oder damit ihr Geld verdienen, die können nicht umgehen mit den Leuten, die keine Zeit haben und Wichtiger, die noch keinen Bock drauf haben. Die einfach nur sagen, ich will nur meine Arbeit machen. Den Rest, ja. kümmert ihr euch da. Also das das, ähm, das, bleibt einfach nicht transparent. Für die Leute, die es eigentlich, die sich nur kurz äh, informieren wollen oder was weiß ich. Ja. Sondern das bleibt halt immer so ein ganz elitärer Kreis, die, äh, die da ganz äh, selbstverständlich mit umgehen und so. Und es ist zum Beispiel für mich so, ich habe ein Produkt und möchte es unbedingt im Internet haben oder so und es dauert ewig, du redest mit tausend Leuten, du fährst da irgendwo hin, du machst, alle sagen so, ja, ist ja kein Problem, du machen wir hier einmal ching chang Chong und bla 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 und es passiert nichts. Ja. So. Und da kenne ich so, ich bin Handwerker, ne? ich bin ähm, mit, als Handwerker groß geworden und so, ganz klarer Auftrag, hier verputzen bin ich die Wand, ja, bis wann soll die fertig sein? In zwei Wochen und dann gibt es das Geld. So, alles klar, Handschlag fertig. Das ist im Internet aus meiner Sicht äh, und da, da ähm, äh, äh, weißt du, von diesen 80 Millionen Deutschen, jetzt mal um in Deutschland zu bleiben, äh, geht es, glaube ich, 65 Millionen genauso wie, wie, wie mir und da habe ich die, die also äh, die, die Zahl auch noch schön geredet und dass dieses dieser elitäre Internetkreis da, dieser äh, elitäre Internetkreis, dass das einfach transparenter auch wird für die Vollidioten, also ähm, dass, dass man da einfach einen besseren Zugriff zu kriegen kann.
0: Mm. Jetzt Gehe ich mal davon aus, weil du sagtest gerade was von, ich habe auch Produkte, damit meinst du aber wahrscheinlich was anderes. Ähm, benutzt du denn sowas wie einen Sprachassistenten? Hast du sowas zu Hause?
1: Ein Sprachassistenten heißt um den Text aufzuschreiben oder was? Nee, ich ähm. meine,
0: Ja, ich meine jetzt hier so, okay, Google oder Siri, was gehabt oder
1: nee, kann, nee. was hältst du von sowas? Äh, ich war schon bei genug Leuten zu Hause, die das sehr gerne genutzt haben. Ne? Also ich glaube für Eltern glaube ich, eine riesen eine Riesensache. Weil äh, ne, hier äh, Siri oder wie heißt die andere? Alexa. Alexa. Äh, äh, mach mal Licht an, mach mal Licht aus, spiel mal bla, bla bla sei mal so und so, erinnere mich dran, das so und so. Die haben ja immer Kinder in der Hand. Also alles gut.
0: Ich, ich, ich fand das total interessant. Mein, äh, mein Sohn, ich habe einen fünfjährigen Sohn und der äh, war bei einem Kumpel und die haben zu Hause so eine Alexa und haben die äh, Musik drüber gesteuert und dann hat der Papa das so ein bisschen total präsentiert vor den kleinen Kindern. Und dann kam mein Sohn nach Hause und sagte Papa, ich wünsche mir am allerliebsten, wirklich, Papa, eine Alexa. Und ich sag, warum, weshalb? Weil die kann mir alle Fragen beantworten und dann brauche ich euch nicht immer fragen.
1: Das fand ich irgendwie total surreal. Ja, total. Ich, ich würde ja nur Fragen stellen. Dann. Nee, Ich glaube, für mich wäre das nichts.
0: Nee, für mich tatsächlich auch nicht. Ich bin da auch noch gar nicht drauf eingestiegen, aber äh, der, äh, ich sag mal, die Richtung geht ja angeblich stark in diese Rechnung, dass wir äh, bald alle keinen Lichtschalter mehr benutzen sollen, sondern nur noch unsere Stimmen.
1: Ja, da empfehle ich einen Film aus den 80er Jahren, Total Recall. Also nicht die, der scheiß Remake, sondern das Original. Ja, ist cool. Einfach mal den Film gucken. Ich habe
0: äh, hab noch einen. Äh, Dann wissen wir
1: gar nicht mehr, sind wir denn heute noch oder ist das jetzt einfach nur gespielt hier? Man weiß es nicht. Hm? Irgendwann kommt Arnold Schwarzenegger um die Ecke.
0: Ich habe noch ein äh, Thema, was mich persönlich äh, sehr interessiert hat, als ich so ein bisschen äh, nachgeforscht habe, was du so tust oder getan hast. Du ähm, engagierst dich auch äh, sozial. Ja. Das heißt, äh, im Bereich, äh, also ich habe da was gefunden, äh, schwerpunktmäßig Hilfestellung für äh, Lesen- und Rechtschreibschwächen mhm. und all sowas. Ähm, warum ist dir so ein Themenfeld wichtig und wie wie äh, kriegst du das zeitlich auch noch äh, alles unter einen Hut und wie wichtig ist dir das allgemein heute, dass überhaupt die Menschen soziale Dinge auch machen, neben ihren Hauptarbeitsfeldern?
1: Ja, um am ähm, Anfang anzufangen, <lacht> ähm, ähm, also ich glaube, sich zu engagieren, äh, das sollten wir alle tun ja? ähm, und wenn du als Künstler oder jetzt als jemanden, der eventuell äh, vielleicht in, in, eventuell in der Öffentlichkeit äh, steht, das tue ich ja persönlich nicht so gerne, aber wenn ich irgendwie was be, ähm, dazu beitragen kann, dann finde ich das halt klasse. Ich bin angesprochen worden von, ähm, von der Organisation und ähm, ich finde das Thema total wichtig, weil mich hat es auch selber betroffen, weil ich auch analysiert worden bin damals als Legastheniker und das hat mich in der Schule ähm, in einem Schlag zum Aussetzigen gemacht. Ähm, weil, weil dieses Thema ähm, ähm, ja also auch nicht wirklich sehr geschickt kommuniziert worden ist und Kinder sind gnadenlos, ja. Ähm, damals warst du so, als Kollegasteniker gleichzeitig auch doof. So. Du bist aber auch von den Eltern, von dem, äh, von ganz vielen Lehr Lehrern auch so äh, behandelt worden. So. Es war schon äh, in der Grundschule so und äh, dieser, dieser Stachel hat auch wirklich tief gesessen bei mir, weil ich äh, eigentlich immer gedacht hatte, also ich war in der Grundschule, und das hat mich alles ein bisschen gelangweilt da auch und ich habe aber immer mitgemacht. Und ähm, ja, dann habe ich, weiß ich nicht, habe ein bisschen länger gebraucht mit dem Lesen und mit, mit, mit so richtig Schreiben und so. Ich habe aber auch immer sehr, sehr gerne auch fantasiert und noch gespielt. so ne? Ich war doch nicht ganz so dafür bereit. Nein, aber die, die Lehrerin hat gesagt, ja, Legastheniker und schon war ich nicht geeignet fürs Gymnasium. Ne? Also es ist mir quasi in dem Moment meine Zukunft verbaut worden von dem Lehrer. Jetzt nichts gegen Lehrer oder sowas, aber das das ist so ein Schicksal gewesen. Das hat immer sehr tief gesessen. Ich bin der Lehrer noch Gott sei Dank damals noch begegnet und habe gesagt, du, sorry, hey, sorry, Abi 1,8, war wohl doch nicht ganz so doof, wie du gedacht hast, liebe Frau. Hat sie sich tausendmal entschuldigt oder oh, habe ich sie ja ganz anders falsch eingeschätzt und keine Ahnung was. Warum ich das erzähle, ähm, dieses Thema ist, ähm, Leute, die einfach nicht lesen und schreiben können, das ist, ähm, glaube ich... Ähm, das, das ist echt eine Katastrophe. Und wenn du als Kunstfigur, egal wie ich denen behilflich sein kann oder mit einer Figur eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen kannst, dann bin ich da schon sehr, sehr glücklich und dann mache ich weil, mit dem Mist, den ich sonst so mache, weil ich bezeichne das, was ich da tue, das ist, ähm, ich, <lacht> das braucht theoretisch kein Mensch ähm, und ähm, macht erstmal, soll erstmal nur Freude machen und du schaffst aber trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeit, dann, äh, dann ist das wirklich ein, 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 ein Riesenbonus. Ähm, Mache ich allerdings auch bei den Joblingen, das ist noch eine andere Organisation, die ich unterstütze, die, äh, die den Mut haben, mich als Schirmherr jetzt zu nehmen, ähm, um Jugendliche, die einfach nach zwei Jahren oder drei Jahren immer noch keinen Ausbildungsplatz kriegen, äh, sich um diese Jugendlichen zu kümmern. Weil, gerade auch meine Figur ja ganz schnell als, als dumm und, äh, was was ich, dargestellt wird. Aber es ist eigentlich ein lieber Kerl, den ich da darstelle. Und der hat doch ein bisschen was in der Birne. Und zwar hat er auch, und vor allen Dingen was, der hat das Herz am richtigen Fleck. Und du hast auf der anderen Seite hast du aber, und da versuchen die zu vermitteln, Handwerksbetriebe, die einfach dicht machen können, weil sie keine Auszubildenden mehr bekommen. So. Ja, das ist, das
0: ist ein großes Problem. Ich habe Richtig. einen meiner besten Freunde, der ist äh, bei der Handwerkskammer in Dortmund. Und äh, das ist also da Nachwuchs, gerade auch äh, Übernahme, was du gerade sagst, das ist zweite, dritte Generation. Äh, das wird eine ganz, ganz enge Kiste demnächst.
1: So, und ähm, so arbeite ich halt mit der Handwerkskammer in Wesel, bin ich aufgetreten, die Handwerkskammer Köln, und versuche da sehr, sehr gerne auch Ansprechpartner für andere Handwerkskammern zu sein. Ähm, weil man, ich glaube, ähm, an die Jugendlichen rangehen kann, indem man einfach sagt: nun mal zum Beispiel mein Thema Handwerk, Leute. Ist ja alles schön und gut, dass euch so geredet wird, ihr sollt alle studieren nur und ihr sollt alle Bachelor und Dings, ihr sollt euer Leben leben, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, einen Handwerksberuf zu er ergreifen, weil, ey, äh, nach drei Jahren, äh, es, der Markt boomt, äh, das ist ein sehr, also, es ist auch nicht mehr so wie früher, sondern es sind sehr, sehr kreative Berufe, in denen du arbeiten darfst. Und da möchte ich als Dennis wenigstens, äh, sag mal, oder mit dieser Figur versuchen, da, wenn ich da schaffe, eine gewisse Aufmerksamkeit zu äh, ähm, zu kriegen und indem ich einfach im Raum dann von mir aus der I größte Idiot bin und über den dann alle lachen, äh, erzeugst du trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeit, weil die Leute mir von Joblingen halt auch erzählt haben, Dennis wird sehr gern als, oder die Figur, die ich spiele, die wird halt sehr gern als Beispiel auch genommen, was äh, was man alles falsch machen kann. Und somit hast du schon mal eine Abstufung. Das heißt, du, der da sitzt, bei, äh, als als Klient der äh, Joblinge, bist du auf jeden Fall mal nicht so doof wie der Dennis. So, verstehst du? Ja. Und das äh, finde ich sehr angenehm, alles sehr, sehr gut. Außerdem komme ich so, ähm, das habe ich immer schon gemacht, sehr gerne mit Jugendlichen ins Gespräch und äh, versuche sie einfach mal zu motivieren und zu sagen, pass mal auf, brauchst du sie nicht aufgeben. Ähm, du hast halt selber in eine Hand. Äh, theoretisch musst du nur hingehen so und dich bewerben und, ähm, und äh, da versuchst du halt einfach das zu machen.
0: Wie ist das denn... Äh so resümezierend auch nochmal auf deinen Beruf, ob, ob auch Handwerker, aber es ist eine schöne Überleitung jetzt eigentlich. Ähm, was würdest du denn heute jungen Leuten auch vielleicht in, die in deinen Bereich reingehen wollen, ob es jetzt dann Theater, Schauspiel, YouTube, whatever ist, äh, was, was würdest du denn mitgeben, um am Ball zu bleiben, wie die in der Zukunft, was hast du für ein Gefühl, wie die da mitspielen können? Was würdest du
1: denen gerne mitgeben? Oh, ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwer, weil dann, ähm, ein, also eine Stimme äh, in meinem Kopf sagt, sagt den sagt den Kindern, äh, lernt was Anständiges, macht es nicht, ja, aber die andere äh, Stimme sagt in, in mir auch so, nee, Rock'n'Roll, weißt du, ähm, äh, lebt dich aus, mach es, probier es einfach so, ähm, aber diese ganzen Bereiche haben sich so sehr verändert, dass ähm, es schwer ist, da seinen eigenen Weg zu gehen. Dass ähm, es ist immer noch im Schauspiel so, dass es sehr fremdgesteuert ist. Ähm, das, es ist ein Beruf, in dem nicht gutes, also er wird echt nicht so sehr gutes Geld verdient, weil wenn wir uns mal überleben, wenn wir mal nachdenken, es gibt gefühlt 20 Schauspieler, die wir kennen. Ähm, aber ich glaube insgesamt jetzt bitte nicht festlegen, aber es gibt Tausende von Schauspielern, davon auch Tausende Gelernte, die sehen wir alle nicht. Die müssen irgendwie gucken, dass sie ähm, überleben und äh, wo am, am meisten gespart wird ist definitiv bei den, äh, bei, den bei diesen kreativen Berufen wie äh, Autoren äh, Kameraleute und, und Schauspieler ähm, oder Ausstattung und sowas, ähm, das sind alles, alles Berufe da muss man mit so einer gewissen Enthusiasmus halt auch reingehen und Idealismus auch reingehen äh, weil reich werden ist nicht die erste Prämisse, da kannst du als YouTube-Star, äh, sie, Bibi und Co ähm, Schöne, definitiv definitiv Ne, oder Fußballprofi werden also, und ähm, dann mit 21 aufhören oder so. Ähm, aber wenn äh, ansonsten kann ich nur sagen, es ist der schönste Beruf, den man haben kann, aus meiner Sicht. Ähm, aber der hat halt auch sehr, sehr viele Auf und Ups Und ähm, dafür ist man, also ich bin sehr, sehr gerne dafür selber verantwortlich. Ich habe zum Beispiel gar kein Management oder Agentur, sondern ich mache alles alleine, ähm, was auch nicht der normale Weg nee, ist. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, deswegen bin ich auch kein guter Ratgeber, weil ich glaube, jeder andere würde, äh, also würde ganz genau andere Ratschläge geben. Also ja,
0: genau, ich sag mal, der einzige Ratschlag,
1: ja. den Ratschlag, den ich geben kann, macht es nicht so, wie ich das gemacht habe. Oh,
0: okay. Ich hätte
1: wahrscheinlich besser Yoga studiert weiter.
0: <lacht> Wir haben eine letzte Frage, die ist immer die gleiche. Und zwar äh, ist das die Frage, welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, weil du sie total gerne beantwortet hättest.
1: Im Moment weiß ich noch nicht mal genau, wo ich bin, deswegen kann ich ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was alle Fragen gestellt wurden. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so ein langes Interview gegeben. Gibt's
0: ja, gibt's ja, ja, oder, oder anders Weil ich eigentlich,
1: ich gebe sonst nicht so gerne Interviews. Ja, ich, ich weiß,
0: deswegen bin ich auch total äh, stolz <lacht> und froh, dass du mir das hast. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, ich hoffe, ich habe es bekommen, dass du nicht äh, nur die gleiche. Ja, aber ich schneiden ja eh alles raus.
1: Aber ähm, Aber ja, oder
0: anders formuliert, gibt, gibt es irgendetwas, äh, was du noch loswerden möchtest, was 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 wir hier nicht angegangen sind?
1: Also für mich, was, ich kann auch mal sagen, was neu war, ist, ist die Frage nach dem ganzen Digitalen und äh, mit dem äh, mit dem Internet. Weil es ist, ähm, ja, es ist es ist wirklich ähm, nicht so einfach, wenn du da nicht so affin bist oder sagen ähm, jetzt auch nicht, weißt du, ich müsste mir Leute engagieren, die sich eigentlich drum kümmern. Ich will aber nicht, weil ich das gerne persönlich machen will. Ähm, und das ist dann wiederum auch nicht wieder richtig, weil du die Leute nicht richtig erreichst. Ne? Und du hast ja auch
0: nicht mehr Zeit auf einmal.
1: Nee. Weil es ist auch so, man möchte ja gerne Tickets verkaufen. Man hat Klamotten, die man gerne verkaufen will. Es gibt ganz viele andere Ideen, die man noch so hat. Aber man ist halt immer auf andere Leute angewiesen. Und das ist für mich eine ganz neue Situation, weil ich bin einfach mal irgendwann bei meinem Fernsehen den Weg jetzt gegangen. So, ach so, du willst das nicht produzieren? Also produziere ich es ja halt selber. Ob ich das Geld habe oder nicht, mach es halt selber. Ach du, Fernsehsender, willst du es nicht zeigen? Ja, geh ich halt woanders hin. Ach, ihr wollt es alle nicht zeigen? Ja, das mache ich im Internet. So, Aber dafür brauchst du halt Leute weil Ich kann es leider selber nicht, weil ich schaffe es noch nicht mal, eine, äh, eine Festplatte auszuwerfen, ohne dass dieses Ding aufploppt und sagt, sie haben die Diskette falsch aus Nee, hier, Festplatte rausgeworfen. Diskette, das ist auch schon so. Commodore 64 war der letzte Computer, den ich hatte. Und äh, Aber ich muss dann aber sagen, wenn ich mich zum Beispiel an so ähm, an so ein Schnittprogramm setze, hier äh, Premiere, es gibt natürlich auch noch andere, die mir jetzt nicht einfällt, Final Cut und so ein Driss. Wenn ich mich da reinfuchse, dann kann ich das auch irgendwann. Ähm, nur danach bin ich 15 Kilo wieder schwerer, weil ich dabei ähm, äh, süße Sachen esse. Das ich ich erreicht so, dann
0: keiner und du genau, bist dann eingeschlossen.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Ja, das war es aber auch schon, Martin. Ich, äh, ja, ich fand es total spannend. Äh, äh, wie gesagt, nochmal tausend Dank, dass du dir die Zeit hier zu, zu später Stunde genommen hast und äh, so ehrliche Einblicke hast äh, gegeben. Ich fand es wirklich sehr äh, inspirierend.
1: Ja, Vielen Dank.
0: So, das war's mal wieder mit dem We Show It Podcast Nummer 3. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso inspirierend wie ich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns mal Feedback gibt. Schreibt hier was rein, sagt bei Facebook was, haut's in die Shownotes und hört natürlich wieder rein. Wenn euch das gefällt, dann folgt uns doch soundcloudcom it. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.